0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. Esta semana estamos lançando nosso décimo episódio e a nossa convidada é a Carol Pires, diretora de marketing da Lupo. Aos 39 anos, ela mostra que empreender não se restringe a abrir o próprio negócio. Muitas vezes é preciso fazer isso dentro de uma grande empresa. Carol é daquelas pessoas que sabem o que querem. Desde a adolescência, definiu que marketing, vendas e relacionamento com o cliente estariam presentes na sua jornada profissional. Quando saiu do ensino médio, terceiro colegial na época, fez testes vocacionais para decidir o caminho que seguiria na faculdade. Mas, orientada por seu pai, fez engenharia. Ele, como engenheiro, sabe que neste curso o universitário adquire uma visão sistêmica e de processos que nenhum outro oferece. Logo que saiu da universidade, o primeiro desafio de Carol foi no programa de trainee da antiga Sadia, hoje BRF Brasil. Lá, teve a oportunidade de passar por todos os setores da empresa, mas queria mesmo era mergulhar no marketing. Assim, decidiu ir para o Walmart, onde entrou de cabeça nas áreas que tanto gostava. E a Lupo? A marca chegou de carona em sua vida. Carol saiu da capital paulista para trabalhar na Embraer, em Araraquara, interior de São Paulo, e ficou na empresa durante cinco anos. Quando teve o primeiro filho, em 2010, decidiu que era hora de voltar para o mercado de varejo. Então, surgiu uma oportunidade e ela se tornou gerente da rede de franquias da Lupa em 2011. Hoje, ela é diretora de marketing de uma das maiores empresas brasileiras do setor têxtil. Carol, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada pelo convite, Nicole.
0: Carol, você é engenheira né? de formação. Sim. Como foi sua transição para o marketing?
1: Bom, a minha história é muito simples. Eu comecei no varejo com 15 anos. Eu decidi trabalhar, cheguei para meus pais e falei que queria trabalhar. Eles se assustaram, porque eu disse que eu tinha que focar nos estudos, que ah. era o objetivo deles, mas que eu não precisava trabalhar, mas eu disse que eu queria. Eu sempre fui apaixonada por filmes e eu comecei a trabalhar numa locadora de vídeo, numa rede. Eu trabalhei cerca de quatro meses nessa locadora, no tempo contrário da escola, e nessa experiência minha com 15, 16 anos, eu me apaixonei por vendas, por relacionamento ao cliente e decidi que eu gostava de fazer aquilo. E aí eu comecei, a ah, entre no terceiro colegial, comecei a fazer minha busca pela profissão, super perdida, orientação vocacional, tal. Eu gostava daquela parte de varejo. Tenho uma tia que sempre foi uma supermercadista do interior também, que me, me ensinou muito sobre varejo, sobre vendas. Decidi que queria fazer isso e meu pai me influenciou no seguinte sentido. Ele falou, olha, um engenheiro é um profissional polivalente depois de formado você escolhe o que você quer fazer. Escolhe uma engenharia que te dá uma visão sistêmica, um pensamento é, conectado, uma visão de processo e depois você se especializa numa área. E aí eu escolhi a engenharia. Comecei a fazer engenharia. Mas já na faculdade eu já fazia as coisas, minha iniciação científica foi em pesquisa de mercado para produtos orgânicos. Eu sempre foquei dentro da engenharia em vendas comercial, marketing, varejo, sempre foi a minha... Sempre foi sua paixão? Sempre foi a minha paixão. Os engenheiros quando saem tem aquela velha missão de passar um trainee. É, ah. Todos os engenheiros passam em trainee. E aí eu fiz a prova de trainee entrei no trainee dessa dia na época. E, mas sempre querendo área comercial e durante o processo seletivo eu disse, eu quero área de comercial e marketing, mesmo hum. sendo engenheira. Hum.
0: E é bem aceito nas empresas? É,
1: é. é. eu conheço vários engenheiros que são marqueteiros. Então, assim, é normal a base ser de engenharia por causa dessa visão sistêmica mesmo que te dá. E depois Deus você é. se especializa. A jornada é longa, eu não parei de estudar dar ainda.
0: Claro, a gente nunca para.
1: Durante toda a faculdade eu fico fazendo sempre a engenharia, mas sempre com aspecto da área comercial, marketing, que sempre foi minha área. Sempre que eu sempre me identifiquei, uhum. eu faço um trainee para a Sadia, é... só que antes de eu entrar na área comercial da Sadia tinha toda uma, uma questão do trainee passar por todas as fases industriais, que faz parte desse programa, isso foi me angustiando e eu me deparei com um programa de trainee do Walmart, uhum. que era uma empresa multinacional que tinha acabado de entrar no Brasil com varejo, eu li muito e me encantou e aquilo foquei naquilo, aí eu saio da Sadia e entro no programa do Walmart que daí eu entro para o varejo, para o marketing, comunicação, de uma maneira full. Aí eu decidi o que eu queria mesmo e dali eu venho sempre nessa área. Como a Lupo surgiu na sua vida? A Lupo, a Lupo surgiu na minha vida de uma relação é, surpreendente. Eu, eu, eu fui para Embraer, no, no meio da minha carreira, logo depois do Almart, por uma decisão de vida pessoal. Eu precisava morar no interior, porque meu marido e eu, como família decidimos que a gente tinha que fazer essa mudança. Eu comecei a prospectar alguma coisa na região e acabei entrando na própria Embraer. E, mas eu fiquei lá durante cinco anos, tive meu primeiro filho e decidi voltar para o varejo de novo. Nessa busca do retorno para o varejo, buscando posições, eu, através de relacionamentos e networks, aparece uma oportunidade. E por incrível que pareça, essa oportunidade é numa, numa empresa dentro de Araraquara. Que era uma região que supostamente não tinha empresas de varejo, entendeu? Sim. E aí eu começo o processo seletivo e na, na época era para gerente nacional de franquias. Era para tomar conta da rede de franquias da Lupo. Ah, tá. Foi a maneira como eu entrei na Lupo. E aí a gente começou e foi, foi, para mim foi muito encantador. Porque eu uni a vida que eu tinha construído na Anacuara há sete anos com a possibilidade de voltar para o varejo. E daí foi eu. Ah, foi, perfeito. Tava perfeito. ela surgiu assim. Ela surgiu através de network, pessoas que conheciam, que conheciam, que foram me indicando. E aí foi.
0: aí chegou lá. A gente tem a percepção que a Lupo sempre foi uma empresa familiar. Então, é mais tradicional. A gente também enxerga que se modernizou. Como que aconteceu esse processo?
1: Seguinte, a Lupo, ela desde 1921, ela tem o DNA da inovação. Sim. Ela é uma empresa de caráter industrial que começou como o zelo pela tecnologia e pelo desenvolvimento dos melhores produtos e pelo processo industrial tecnológico impecável. Ela a vida inteira percorre essa trajetória colocando no mercado produtos normalmente de alto giro, mas com qualidade superior aos concorrentes. Ela nunca abre mão disso e ela investe em inovação para ter sempre o estado da arte no que ela oferece. Só que de uns 15 anos para cá, ela decide contar isso com mais força. Sim. Ela passa a investir mais em mídia e comunicação para mostrar o que é a Lupo há 80 e agora, ano que vem, a 100 anos. A gente começa a contar mais essas questões. Então, há 15 anos a gente começa a comunicar mais o, o que é a tecnologia dos produtos Lupo, a qualidade e essa percepção para o consumidor começa a ficar um pouco maior. Ele Era uma coisa que ele sabia, uhum. mas ele sentia. Agora a gente conta mais sobre isso. Tanto é que a Lupo ano passado conseguiu marca de alto renome. Então, no Brasil o INPI deu marca de alto renome para pouquíssimas marcas. Se não me engano, são três marcas textas. A Lupo é uma. Duas são internacionais. Que tem, então, digo, o que é uma marca de alto renome? Você não pode depositar a marca Lupo em categoria nenhuma. Por quê? Porque ela é reconhecida por qualquer pessoa do Brasil. A gente fez uma pesquisa com o Ibope e perguntou, você conhece a Lupo? Sim. O que a que é um Lupo faz? Meia? Aí, como a gente adquiriu essa condição de alto renome e tal, a, o que as pessoas já sabiam de Lupo de uma maneira geral. Nos últimos 15 anos, a gente intensifica a comunicação, além do conhecimento da marca. Começa a falar de tecnologia, de novos produtos, novas linhas, começa a falar. De uns seis anos para cá, a gente tem dois lança grandes lançamentos que marcam a comunicação com o um público mais jovem, uhum. que também dão essa intensificação final, que é o fato de a gente lançar o esporte Sim. e a URBA. A linha esportiva tem sete anos e a linha URBA tem um ano. Então são linhas que falam da tecnologia que a Lupo sempre teve, mas para um público mais novo. E aí isso vem essa, essa percepção de modernidade ela se aguça ainda mais. Sim. É mais claro Fica mais claro. Mas, na verdade, ela é uma é a gente contando o que sempre foi, contando com mais estratégia. Sim, é.
0: vocês sempre foram inovadores, mas agora a o consumidor comunica. tem a certeza, é, ele é, sabe. comunica
1: isso com mais força.
0: De que forma a compra da Escalina, em 2016, interferiu na operação e influenciou o crescimento da Lupo?
1: A Lupo é uma marca familiar. Né? Então, a gente tem um conceito, como nessa loja, por exemplo, de um magazine da moda íntima. Então, a nossa marca ela tem um horizonte infantil, masculino, é, mulher, só que tudo de uma maneira mais leve, mais superficial. Então, é uma marca que transparece qualidade dos produtos que fabrica. Nós sentimos, e é uma falta na, de construir uma marca com uma essência feminina. Uhum. Que o mundo da moda íntima, ele precisa, para o caso específico da mulher, essa feminilidade. Sim. Então a compra do Grupo Escalina traz duas marcas, a Scala e a Trifil, que tem a essência feminina. Então foi uma busca dessa feminilidade. Então agora nós temos um pulpo rio de marcas que cobrem todos os mercados que a gente quer atingir de moda íntima. Sim.
0: E isso... Fez diferença sim, no sim, crescimento
1: sim. da empresa? Sim. Nós crescemos já a própria agregação dos dois mercados, as, as lojas escalas passam a fazer parte do pool de lojas lupo, nós vamos expandir as lojas escalas agora, a gente passa a fornecer produto escala para essas lojas. Então, então assim é, é em termos de crescimento da companhia, foi foi muito, muito importante.
0: Nessa era digital, no mundo digital que a gente vive, qual é a agenda de diretor de marketing? Porque antes vocês tinham que se preocupar com TV, com jornal, rádio.
1: A agenda de um diretor de marketing hoje é uma eterna angústia. Por quê? Eu acho que os profissionais mais angustiados do mercado hoje são os CMOs. Duas coisas pesam sobre os nossos ombros. Primeiro, que o jeito que você comunica hoje não é o jeito que você comunica amanhã. Sim. Os nossos principais fornecedores estão em reestruturação. As agências, os birôs, as, você não sabe mais onde começa. Antigamente era tudo muito delimitado. Aqui é uma produtora, aqui é uma agência, aqui, uma, aqui é uma assessoria de imprensa, aqui não sei o quê. Agora tudo uma coisa maluca, entendeu? Tudo faz tudo. tudo então, as a, 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 nossos fornecedores estão... As linhas entre eles estão muito tênues, então você não sabe onde começa um e termina o outro, até porque eles estão se reentendendo, se reescrevendo, oferecendo novas abrangências. Então você vai desenhar o um horizonte estratégico de no máximo seis meses, porque mais que isso, nem a cadeia de fornecimento sabe o que vai fazer. Então, e aí as mídias estão se mudando e tem um outro. Isso é uma maneira, a comunicação está mudando. E a segunda a, a problema que dá uma angústia muito grande no CMO são as agendas de transformação digital. Porque como o comportamento do consumo está se digitalizando, recai sobre as costas do CMO a digitalização da empresa. Tá. E aí? Então, o que, o que é digitalizar? Essa loja, por exemplo, é uma, a gente eu chamo ela de uma digital friendly. Por que, que a gente chama de uma loja digital friendly? Porque se a gente for embarcar numa loja hoje tudo, que é o modismo do digital, hum. de vez em quando você vende. A gente está colocando nessas lojas as experiências digitais que fazem sentido para a jornada do produto lupo. Então, por exemplo, faz sentido para a jornada do produto Lupa um provador digital? Então, assim, a gente está construindo e está ensaiando nessa loja, por exemplo, esses laboratórios. Isso está caindo sobre as costas do CMO, porque ah. ele tem que tomar as decisões de digitalização. Inteligência artificial, silos, data lake, cada hora uma, uma palavra nova. Então, você vai em milhares de encontros e você percebe também que estão todos angustiados que todos os que estão lá pensando quais são as estratégias do, da, da marca dele, como ele vai digitalizar essa relação por causa do novo comportamento ah. de consumo, também é uma angústia dele. Hoje não tem não tem job description. Para você contratar, o que você faz quando você acorda? Não sei muito bem. Entendeu? Eu vou ver, vou sentar, vou analisar, vou ver o bom senso e vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. Porque amanhã apareceu uma nova maneira, uma nova maneira de falar. Uma nova... Eu entrei na empresa há nove anos atrás. Eu editava uma revista, Lupo Magazine. Pensa numa Lupo Magazine hoje, entendeu? Faz sentido nenhum, entendeu? Você imprimir gráfica colocar nas lojas, entendeu? Não faz sentido Mas, nenhum. Aí eu passei toda a jornada, por exemplo, eu criei um blog. O que é um blog hoje, entendeu? Aí eu criei, a gente tinha um blog para falar com os consumidores. Então, assim, amanhã vai ter uma nova maneira de eu fazer um touch point com essa pessoa, entendeu? E aí você tem que estar sempre nessa busca. Os passos de tempo são muito curtos da nova sim, transformação, sim, sim. então é um eterno angustiado. <risos> E aí tem que querer isso. Tem que, tem que gostar. De, tem que gostar, tem que querer isso. Porque hoje você cai sobre os ombros do CMO ou das empresas esses dois pilares. A transformação absurda da comunicação e a agenda de transformação digital de relacionamento com o consumidor final. Quais das duas você vai percorrer? Quais as decisões você vai tomar? Quantidade inúmeras de ferramentas que aparecem por dia. Se eu for responder todos os meus e-mails de ferramentas que eu tenho de recebo de inteligência artificial, Nossa. eu não consigo nem até trabalhar. É mais ou menos assim. Eu não sei se eu fui prolixa, mas é porque é angustiante. Não,
0: mas você falou muito bem. A gente vive isso. Todos nós vivemos. É uma,
1: uma, uma loucura para esse cargo específico nas empresas.
0: E agora falando de celebridades, como vocês lidam com as celebridades nas campanhas da Lupe? Vocês já tiveram o Neymar e o filho dele, o Cauã, atores renomados da Globo. Como vocês fazem?
1: Olha... Uh... A maneira de se relacionar com a celebridade, também estão mudando. Porque hoje a celebridade não é mais só uma... Eu brinco com a minha equipe, assim, com é, o linguajar de marketing. Não é mais uma verba de produção. Hoje uma, uma personalidade é uma verba de mídia. Sim. Porque ele tem uma rede social, entendeu? Então, assim, é, admi, é, mudou também a maneira como você se relaciona. Porque não existe mais um ad de 30 segundos que vai e acabou. Não, existe um relacionamento com a marca que tem que transparecer nas redes sociais dessa pessoa, entendeu? Sim. Então, a escolha está mais complexa porque tem que ter identidade. Você tem que perceber que, além de identidade com a marca, como a gente sempre fez, tem que ser uma identidade um pouquinho mais real, porque nas, nas redes, no mundo digital, o fake é percebido quando é muito, 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 muito forçadinho, entendeu? Então, assim, é, ficou mais complexa a escolha dessas personalidades pelo fato de que você tem que ver até o fundo. Então, todas as escolhas da Lupo, foram muito, muito serenas e direcionadas para o tempo que, que aconteceram para esse tipo de comportamento. Então todo mundo gosta, se relaciona, fala bem com tranquilidade, veste, a gente manda as roupas, não é uma coisa assim. Você encontra um, um, um escapezinho da uma notícia, ele está correndo com uma bermuda, sabe assim? É natural. Então, é natural. Então, assim, e hoje em dia tem que ser mais, porque. É tão vasta a comunicação que o fake pega rapidinho. O consumidor percebe rapidinho. Então, assim, é mais complexo ter esse tipo de relacionamento hoje, mas por ser mais verdadeiro, eu acho mais interessante, porque o consumidor sabe que é um pouco mais verdadeiro do que antes, que era só uma vinculação de 30 segundos ou uma foto no jornal. Sim,
0: ele sabe, ele, ele vai entender. Ele, ah, o Neymar usa. Ele,
1: ele realmente, realmente acha. Mãos, quando ele vê é. um story, não é? ele realmente Sim. acha ele tem a sensação de uma relação um pouquinho mais intrínseca que antigamente.
0: Sim, ele vai acreditar é. que a celebridade comprou a ideia da marca e não só está usando porque está
1: sendo pago para aquilo. Exatamente. E se, mas também você tem que saber como que você faz esse tipo de publicação, porque se ele também for muito endurecida a publicação, o consumidor percebe que é, um, é simplesmente um advertiser por ser, entendeu? É bem, bem mais complexo hoje em dia. Quais são os principais desafios
0: do mercado de varejo no Brasil hoje?
1: Você está com umas <risos> perguntas muito simples assim, é... <risos> Além da angústia do varejo digital, uhum. do, da transformação do comportamento de consumo, do, que está numa velocidade... Temos consumidores mais intolerantes, mais impacientes, porque antigamente ele estava acostumado a ficar meia hora numa fila de banco para pagar um boleto. Sim, Hoje, Hoje imagina, o que, que é banco? Hã? Nem sei o que é. Então, imagina, fila de caixa, coisas corriqueiras do, da loja passaram a ser intoleráveis, entendeu? Troca, atrito, não pode ter. Então, o consumidor brasileiro está nessa fase. Também então, está aproveitando da digitalização do mundo, fazendo com que as coisas sejam mais leves e menos atritos, e espera isso do, da experiência de consumo das marcas. Ele espera isso. Então, a gente tem esse pilar que eu já tinha até comentado. Só que nós estamos um, um país que prever o futuro econômico anda sendo meio bola de cristal.
0: Totalmente. Entendeu?
1: Então, assim, conforme acontece alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente não está conseguindo consolidar e prever futuros muito longes. A gente sabe que existe um potencial de consumo latente Sim. na economia, aguardando as coisas se estabilizarem um pouco mais. Então, você consegue desenhar esse cenário a gente tem que... Só que aí é qual que é a nossa decisão? A, a jornada digital requer Sim. investimentos. Sim. Que horas eu vou fazê-los se não é bem agora que eu vou ter o consumo? Então, o desenhar o cenário futuro de valor está nesse sentido. Qual a hora que eu vou fazer, por exemplo, investimento de 100% das, das, das quase 400 lojas duplo virarem mobile checkout? É um investimento fortíssimo. É, e é uma coisa que a gente tem que migrar. Essa loja já é mobile, uma boa parte da rede já é. Que hora eu vou fazer esse push-up se o varejo ainda está respondendo, todo mundo está tendo um ano mais comedido. Então, assim, tomar essas duas decisões agora, que está sendo mais difícil. Esse é o principal desafio. Os investimentos que se fazem necessários para a transformação do varejo versus a venda real que está acontecendo agora te dar segurança para fazer esse investimentos. Certo. Então, as, as coisas que a gente está fazendo é meio na coragem e na e, e no acreditar da força das, das marcas. Esse, esse vem sendo um dos grandes desafios de todos os, os, os diretores de varejo e operações, é essas decisões, essas transformações, num cenário, hoje, não tão estabilizado assim. A minha próxima pergunta é sobre isso. Desde 2014, a gente vive em
0: crise. Como a Lupo vem driblando isso? Mesmo você não podendo definir cenários tão longos, tão distantes, como vocês vêm driblando essa crise? A
1: gente nunca deixa de acreditar. É claro que a gente acredita com moderação. É, o talento está aí. De saber as transformações e investimentos que devem ser feitos, não, não esperando resultados imediatos. Então, como é uma empresa que tem uma excelente gestão de caixa, extremamente capitalizada, nós temos condições de fazer investimentos que, que nós achamos necessários nos momentos certos, e aguardarmos a resposta. Então, a gente vem, desde 2014, lançando linhas, é, comprando empresas. Nós compramos uma empresa no auge da crise. Sim. entendeu? Começamos a negociação de compra. Porque sabíamos que precisávamos dessa essência feminina e queríamos uma marca feminina. Então, a gente fez a compra desse, porque acreditamos que está se revertendo agora. Sim. Então, é um misto de coragem, bom senso e saber o que está fazendo. Mas esse, esse é o um brinco que não The Books Not On The Table. <risos> é, mas... entendeu? É, entendeu? Então, isso não tá para a gente dar uma olhada. É meio que experiência acumulada e a gente vai fazendo os passos certos.
0: Como vocês monitoram o comportamento dos consumidores? Como funciona o departamento de CRM de vocês?
1: A gente tem dois níveis de CRM. A gente tem o, o B2B, que é muito grande na é empresa. Nós temos 30, quase, quase de 30 a 35 mil pontos de venda, mas são aproximadamente 29 mil clientes cadastrados na Lupo, uhum. então eu já tenho um CRM desse B2B muito forte, que é onde eu acompanho cada cliente varejista da Lupo no Brasil, comportamento, então é uma área que cuida disso. E a gente tem o e-commerce, as redes as redes sociais e a rede Lupo que é integrada para ver o comportamento do consumidor final. Hum, tá. Então eu tenho dois grandes silos de comportamento, um do varejista B2B pelo Brasil todo também pelo Brasil todo, as franquias, o e-commerce e as redes. Eu tenho chatbots nas redes sociais que vão
0: que vão, trazer os dados. vão trazendo
1: os dados das pessoas que se relacionam com a Lupo.
0: E como vocês analisam isso? Vocês usam Big Data para tomar decisões, é claro.
1: É, eu, eu não gosto dessa palavra Big Data. É Big Data. Eu tenho, na verdade, silos... Por que, que eu falo Big Data? Porque Big Data pode ser duas tabelas ou... Ou, ou um mundo de informações. Sim. A gente pode usar Big Data no seguinte sentido. Eu tenho muita informação recolhida desses desses players que eu, uhum. que eu falei e a gente cruza com base de dados que a gente compra. Então, a gente compra... Por exemplo, nós somos extremamente dependentes. Uh, as nossas lojas têm uma curva de do frio. Né? Nosso frio é nosso Natal. É verdade. Então, Sim. as pessoas têm vontade de um pijaminha quentinho, de uma meia nova, no frio. Então, assim, ela vende... Nossa conversão é absurda. Então, a minha calça, por exemplo, é um produto do frio. E aí, a gente pega dados de tempo, de meteorologia, para ficar fazendo os nossos coisamentos quando possivelmente tem mais venda. Só que tá até prever o tempo, tá, não está muito fácil. É, é a laninha. Né? Cada hora... Mas a gente usa, por exemplo, Big Data, a gente, a gente tem até umas relações de quantos graus cai, quanto a venda aumenta. Sabe assim? Porque é diretamente proporcional no varejo sellout de meias, meia calça, pijama, a questão do frio. Na contramão é o Lupo esporte, ela gosta no verão, no verão ela tem a sua maior dela. Então assim, é, é diferente, mas o frio, a meia, é um frio assim, é, é fundamental. Por isso, quando eu, às vezes eu acordo de manhã e olho o tempo em São Paulo e falo 11 graus, ah, que beleza! <risos> que maravilha! Que maravilha! Que continue que, assim! Que continue assim. É, a gente é dependente do frio, a gente usa esse tipo de informação, cruza com a base de dados e certo. gera. A gente tem uma área de inteligência de mercado tá. onde todos esses dados são processados e geram visibilidades. São visibilidades para campanhas de venda, visibilidades para o marketing, visibilidades para desenvolvimento de produto. Uma indústria nossa. A gente consegue lançar, lançar e criar em 20 dias.
0: E sempre medindo com esse tipo de informação, vocês conseguem medir o tanto que vocês vão produzir para não sim, ter sim, sim, é, sim. perda no estoque.
1: O e-commerce e as redes de lojas são diretamente ligadas à lupa. Então, vendeu uma, uma peça aqui eu sei lá. O forecast já tem de previsão. Então, mais ou menos 60% do que tudo que as lojas têm é reabastecido automaticamente. Ah, perfeito. 40% é moda, então os franqueados compram conforme a sua região. Tipo, Laranja no, tá pegando na Bahia e o Bordeaux no Sul. No sul. Aí, aí os franqueados têm a liberdade de fazer essa, essa segunda parte. Ah, entendi. E aí vocês projetam de acordo. Exatamente. E é uma compra esporte, a gente fabrica para eles.
0: Como é a relação do departamento de vendas e do marketing com, com o C-Level de vocês?
1: Vendas e marketing tá comigo. Então, <risos> Então, assim, na verdade, é a minha relação com a Dona Liliana. A Dona Liliana é uma grande patrocinadora do marketing de vendas. É na mesmo? verdade, ela, é, ela gosta muito e, e a gente tem uma relação super aberta. O nosso encontro é um encontro muito legal, é um encontro de gerações. Nós temos idades diferentes, mas tem vezes que ela é mais jovem que eu, ela até fala, que eu sou meio careta, não, <risos> não vou fazer isso não que assim não tem a diferença de idade traz experiências diferentes Sim. e visões diferentes e só que às vezes a gente troca os chapéus supostamente eu deveria estar falando uma frase mas é ela que está falando entendeu pelo, pelo pelos estereótipos que as pessoas têm então essa sinergia é muito legal a gente dá super bem a gente tem uma relação ó, super aberta o fato da indústria estar à disposição é uma empresa extremamente orientada ao cliente extremamente orientada ao cliente é, a gente muda a, a o fluxo da cadeia de valor rapidamente quando alguma coisa não se comporta bem. Então, isso é interessante. Então, a área de marketing a área de vendas tem uma relevância muito alta no processo por causa dessa relação. E é onde vocês
0: buscam inspiração para criar novos produtos, dentro e fora do Brasil?
1: Olha, nós viemos de uma coleção de commodities. Antigamente, meia, se comprava um pacote com 12. Né? Eu falo que hoje em dia até comprar arroz é difícil. Você já parou no corredor de arroz, olhou uma... Porque antigamente era tipo um, tipo dois, agulhinho, não sei o que lá. Eram três pallets, você pegava um saco, meu Deus, agora é da Sul da França, não sei o que, tal, agulha é negra, colhe, colhei ao é luar, legal. e não sei o que. E assim, é a mesma coisa aconteceu com meia. Então a gente tem meia que protege o conhar, protege o anete, protege, protege, protege isso aqui, aqui, guarda o telefone, sabe assim, a gente tem meia, a mesma coisa aconteceu com uma coisa que era comoditizada. Você imagina a minha dificuldade de, de criar em cima de um produto que vem do histórico, que é só para vestir o pé. Mas eu não Isso. tenho como só vestir o pé mais. Porque ninguém mais só faz arroz. Exatamente. Todas as marcas que tão, que têm 100 anos e estão abertas, elas deixaram de fazer só o que faziam. Então a gente tem pesquisa internacional, pesquisa interna, data science, o analytics, vai vai para cá, vai para lá. Então é uma mistura de tudo. E também é um pouco de experiência acumulada. Eu, a gente olha um produto e fala, vai. E assim, alguém me pergunta, mas como que você faz tem horas, Vocês tem horas que a gente escolhe um produto e aposta nele. Aposta nele e quando a gente aposta, a gente põe toda a orientação, põe comunicação, faz vídeo, põe em cima e o produto vai. Sim. Entendeu? Mas é uma mistura. A gente tem pesquisa internacional duas vezes por ano, pesquisa nacional e muita base de dados.
0: E apesar de você tá estamos falando de apostas, apostam num produto, basicamente é apostar num produto. Mas vocês, por exemplo, ah, você fizeram uma viagem os Estados Unidos e vocês viram que agora a tecnologia Sim. de meias mudou para... A gente
1: sempre acompanhou muito algumas marcas internacionais de meia. Tem várias marcas. Né? E algum tempo atrás, numa viagem minha com a equipe de produto dos Estados Unidos, a gente percebeu que uma das marcas estava com a intenção de vir para o Brasil. E eram marcas de meias muito diferentes. E aí a gente pensou... Não, a gente faz o seguinte, nós vamos lançar, a gente tem toda a capacidade industrial para fazer isso e a gente vai revolucionar vai, vai completamente o de consumo de meia antes. Antes de chegar, É, antes eles chegarem. É, talvez, antes eles chegar, cheguem, é. né? talvez eles nem cheguem se a gente chegar antes. E a gente lança a lupa urba, que é, são as meias com uma pegada colorida, divertidas, que no primeiro semestre, sim, o brasileiro olhou bem para que foi, porque ele não tinha essa relação <risos> com a meia. Entendeu? Ele não tinha. Foi uma ousadia extrema. Se a gente só olhasse números, a gente matava a coleção na segunda. Ainda mais perto da, do produto mais vendido da Lupo, que é uma meia branca, Soquete. É, que A gente, a, a Lupo, como um todo, faz 120 milhões de peças por ano. Imagina uma meia divertida entrar nesse cenário gigante. Nossa! Quando você olha o número que ela vende, você fala, oh, isso aqui não compensa nem a máquina que parou fazer ela. Mas a gente falou, não, continua. E a gente foi, é aquilo que a gente falou, não, continua vai porque nós vamos fazer esse comportamento e aí foi agora todo mundo que entra, o brasileiro já sabe que a Lupo já faz esse produto Entendi. entendeu? Então a gente. mas foi uma, na época foi uma super aposta porque no Brasil, no brasileiro não tinha essa relação com meia não Não tinha nenhuma essa relação se você olhasse na Europa, nos Estados Unidos se você alguém cruzasse a perna e visse uma meia super colorida, listrada desenhada, era super comum super comum e brasileiro quando via isso, cansei de ver é nossa, o que, 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 que a é essa? Que é essa? Entendeu? Então assim, a gente fez uma baita ousadia e sustentou essa ousadia até que a, a coleção deslanchou. Você falou dos franqueados, né? Como é trabalhar
0: com eles e se você pode contar pra gente o workflow de vocês com os franqueados, como funciona a relação?
1: Bom, assim, é, tem um monte de teoria sobre franchise, sobre como se relacionar, pessoa O pessoal fala engajamento, franqueado tem que estar engajado... Tem... Gente, eu sou muito tranquila no que fala com a relação. O franqueado é uma pessoa que decidiu colocar o dinheiro dele do seu negócio. Sim. Então, essa é uma relação mais intrínseca que essa não existe. Então, havia a, a parte desse princípio. Então, assim, nós somos 100% acessíveis e 100% transparentes. Um dia, uma pessoa me perguntou assim, Carol, é, por que, que vocês não montam um conselho de franqueados? Aí eu falei, claro, perfeitamente. Eu meu telefone do bolso, o conselho de franqueado Lu chama. Passei meu telefone celular. Esse é o conselho franqueado Pode me ligar a qualquer momento. Eu não preciso de uma hierarquia de comunicação. Bem, Porque, assim, quando o negócio é bom, você não precisa de filtros. Quando o negócio é bom, quando existe transparência, quando existe compromisso das duas partes de fazer a coisa acontecer, você não precisa de filtro, de instância, de pessoas para falar antes. Então, assim, eu acredito numa transparência absoluta. Da alta direção, do envolvimento da alta direção para o cara, lembra? lembrando que o cara decidiu botar o dia da vida toda dele Exatamente. com você. você. Você tem o direito de não atender o telefone dele? Eu penso assim, muito simples. Prático. Prático. Ah, mas quando você tiver 3 mil franquias? Pois é, pode ser que quando eu tiver 3 mil franquias eu não consiga fazer isso, mas eu vou tentar criar uma metodologia que, que alguém atenda. Você entendeu? Porque essa comunicação tem que ser leve e tem que ser transparente. Então, quando você cria muitas instâncias, isso complica. A pessoa acha que tem que passar por várias barreiras para falar uma verdade. Entendi. Aí a gente tem essa questão da comunicação. A, a, o investimento em marketing da Lupo, como o canal franquia só 25% do selim da indústria, então 75% do negócio Lupo é varejo multimarca, exportação, outros canais. Tá. É, o investimento vem muito mais desse pedaço do que necessariamente do, do canal franquia. É, nós não utilizamos verba de franquia. É, não tem verba de marketing que a, franquea, que a franquia reporta para a franqueadora. Ah, é? Não. A franqueadora é responsável pela gestão da marca global. Então, todos os investimentos de marketing que faz, quem faz é a Lupo.
0: Entendi.
1: O franqueado, ele tem que fazer 2% de um investimento local. Então, a franqueadora pensa macro e eles pensam e... micro. Tá. Então, por exemplo, se o franqueado está indo tudo bem, está batendo os números, a consultora está acompanhando ele, tá tudo certo, tá tudo certo. em quando ela começa a ver, mas estamos indo bem, vamos dar uma olhada e tal, e ela como é que tá o investimento de marketing? Deixa eu ver, vamos lá. Então, assim, a gente está no contrato, porque contrato tem tudo, claro. sabe? Porque tem que pôr 2% de investimento, de marketing. Só que eu acho que quando uma consultora, ou um gerente, ou um diretor tem que reger um franqueado com o um contrato do Bros, corta a relação que é melhor. Entendeu? Porque você tem que começar a ler cláusula, você já está no é finalzinho da sua vida.
0: É, Entendeu? Então, corta. Então, a
1: gente tem contrato porque somos uma rede formalizada, mas nós não ficamos, ficamos com o um contrato... Olha, na cláusula 17 você diz, a gente não faz isso. Só a gente investe nessa comunicação transparente e nessa consultoria, nessa proximidade de distribuição de boas práticas. A consultora vai chegar e vai perguntar, vamos ver como é que está, vamos fazer uma ação no shopping, que está um desfile, vamos fazer uma panfletagem, vamos fazer isso. Ah, então tem uma sugestão dessa consultora, ela está para isso. Sim, sim, tem materiais já previamente formatados e Entendi. ela visita as lojas pedindo isso. Ela começa geralmente por quem está indo com algum problema é, que não está indo muito bem é. então é
0: de cima para baixo isso e...
1: isso ela já tem o um material pré-formatado ela pode bolar com o franqueado, a hora que ela quiser ação se ela quiser fazer uma coisa diferente do pré-formatado ela liga pro gerente para mim vamos fazer ah vamos fazer um, vamos, vamos fazer uma corrida vamos fazer uma corrida
0: você é diretora de marketing e Liliana é presidente da empresa você acredita que isso inspire outras corporações a valorizarem o trabalho da mulher nos cargos de comando sim
1: sim acho que sempre inspira eu falo muito sobre isso, assim, sabe ser é uma, uma, uma mulher que a vida inteira assim, percorreu a carreira de liderança Eu fico muito preocupada com o que anda vivendo o um mundo feminino ultimamente assim, Por que eu fico preocupada? Porque eu acho que a mulher tem que ser o que ela quiser ser, que é instituição de saco Desculpa o linguajar chulo, mas é que é instituição de saco esse negócio de falar Empoderamento, empoderamento para ela ser mãe e dona de casa Eu tenho amigas incríveis que me dão aulas de vinhos, porque eu sou uma negação em vinhos e que decidiram cuidar da casa e da família eu, eu queria que eu fosse somente inspiração eu nunca queria que eu fosse um anseio para uma mulher que decidiu não ser isso e parece que estão cobrando que ela o seja sabe e eu percebo isso quando eu converso com amigas minhas e assim me sinto até mal porque elas acham que tem caralho queria ser como conf... sei se elas queriam elas são plenas daquele jeito lembrar para que lembrar para que você não deu então, assim é... eu eu queria ser, ser só inspiração eu não queria ser, provar, provocar anseios de ninguém. E dessa... eu acho que ultimamente a gente está, mesmo querendo ajudar, a gente está atrapalhando as mulheres que se projetaram rapidamente na carreira. E olha, na boa, vai todo mundo morrer de ansiedade. É a doença do século, tá? Porque todas as doenças se desencadeiam da ansiedade. E tudo que, que gera hoje gera ansiedade. Então agora essas coitadas ficam o dia inteiro ouvindo que tem que ser empoderadas. E daí elas podem ser o que elas quiserem ser. É isso que eu falei, olha, você tem que ser empoderada, minha colega, para ser o que você quiser ser. É, é, não precisa. Não precisa igual a ninguém. Não, não precisa. E às vezes eu acho que alguns discursos super bem intencionados. Claro. Não estou dizendo. Às vezes provocam uma nova crise de ansiedade. Mais uma coisa para dar uma crise de ansiedade às mulheres. É Essa questão dessa cobrança. Não precisa, você tem que ser o que você quiser ser. lufas. E viva feliz com isso. Não, não precisa. Então quando alguém me fala, é, alguém me convida, vocês vão falar um talk show de empoderamento feminino, eu fico angustiada. Meu Deus do céu, mas assim, eu não quero provocar esse.. Eu, eu quero ser exemplo, porque você é exemplo, você tem que ser exemplo. Eu quero ser exemplo para quem quer ser líder. Quem não quiser ser, eu quero ser um exemplo de que eu sou feliz pra caramba fazendo o que eu sei fazer. É isso que eu acho, entendeu? Então, eu tenho um, um pouco de medo disso, né? De um, muito discurso em cima disso, as, gerar ansiedades desnecessárias, eu acho.
0: Tá, mas como é comandar e liderar homens?
1: Não é fácil, não é fácil. É, é complicado, eu falo aqui assim. Somos pioneiras, não, é? não, não tem tantas assim. Não. Então, o pioneirismo, ele vem com ônus e bônus. Qual que é o ônus? É difícil, você escuta uma piadinha ali... Quando eu assumi a diretoria da empresa, eu tinha 33 anos e, e assumi uma equipe essencialmente masculina. E assim, de gente que tinha 33 anos de lupo. Então assim, é um desafio. Então até você acredita, ter a liderança por credibilidade, não por imposição. As pessoas entendendo que você tem uma história, menos, menor que a deles, mas tem uma história. Aí você vai conquistando e tal. É difícil, você passa. Então esse é o ônus. O bônus é que nós vamos escrever o um nome na pedra, porque tem pouco, muito pouco. Agora, quando for normal, é mais difícil escrever o um nome na pedra. Então ah. o ônus é que o fardo é muito mais pesado. E o bônus é que quem consegue, se projeta. Então assim, a decisão é de quem quer ser. É de quem quer ser. Então por isso que eu não gosto muito do mimimi. Ah, porque você que você decidiu, né? Você escolheu. Você escolheu isso tá aí. Sabia Mas que é difícil? De você escolheu. Entendeu? E eu lembro muito uma coisa que meu pai sempre me falou. Eu só falo assim, melhor seguinte. Você vai ser vai ser boa, vai ser competente do jeito que você decidiu ser. Vai ter um monte de gente que vai achar que não. Você finge que eles não existem. Então eu sempre <risos> finjo que eles não existem. Eu porque acho que foi eu fui catequizada assim. Sempre deixei para lá. Porque eu sempre vai ter uma pessoa fazendo algum tipo. Então finge que ele não existe e se ela se responsabiliza pelo seu caminho. Pronto. Não deposite em ninguém. Claro. Não percorra. Então, assim, é, eu sempre fiz desse jeito. E, e deu certo. Né? Mas assim, é, vem funcionando, mas é difícil. Não vou dizer que eu já não passei por algumas saias justas, mas é difícil. Ah, mas
0: é só saber levar. Né? É, tem que saber
1: levar. Se você
0: quer uma coisa Porque a escolha fazer, foi minha. Você tem que saber levar. E como é a Carol mãe, esposa e dona de casa? Como é conciliar tudo isso com a carreira?
1: A Carol mãe é, é, assim, é, a, minha, é a minha melhor parte. Eu acho que depois que meus filhos nasceram, eu me tornei mil por cento melhor. É, porque eles potencializam o que eu acho que são vantagens minhas. Então eles, eles, me, eles me potencializam que tange a, a minha sensibilidade, ao fazer uma gestão mais participativa, eu acho que depois da maternidade eu me tornei uma líder melhor É
0: mesmo?
1: Muito melhor Muito melhor porque eles eles humanizam a relação Então Sim. eles eles humanizam a relação Porque por mais que a gente não queira falar, você é uma líder, você é um exemplo dentro de casa para claro. os seus filhos Você toma um cuidado muito maior com as coisas que você está projetando Você está criando um ser humano, você não está batendo uma meta Exatamente Entendeu? Então assim, eles trouxeram coisas em mim que eu não sabia que existiam, então, assim, é, é a minha melhor parte, ele, eu, José faz eu ficar acordada a noite toda, mas eu acordo feliz quando ele tá bem, então é, é muito bom. A Carol, é, mulher, assim, tem um super parceiro, se ele não existisse, 75% da minha vida não existia, porque ele embarcou na jornada, eu falo que ele não entrou enganado. Que nós de tudo. É, Nós namoramos oito anos antes, então ele sabia que no barco que ele estava entrando. é Assim, super. Se ele não existisse, se o Rogério não existisse na minha vida, eu acho que boa parte das minhas conquistas também não existiriam. Porque eu queria fazer de tudo um pouco e eu precisava de parceria nisso. E a Carol, dona de casa, é péssima. Péssima, péssima, péssima. péssima assim minha. Essa eu aceitei, não bater a meta, aí eu tenho, deixa pra lá, deixa pra lá eu, eu me perco, aí eu tenho duas pessoas maravilhosas na minha vida que há 10 anos me ajudam, mas, é, mesmo assim, às vezes,
0: né?
1: mãe, lembra que tinha que ter maçã hoje? Às vezes rola, ah. Então, assim, aí agora com essa questão digital, você assina uma maçã pra chegar rápido oh, em casa. Oh, o rato. Liga assim agora, agora a tecnologia a está tecnologia ajudando você sendo menos pior. Mas ontem eu saí de casa correndo porque tinha um bilhetinho da minha funcionária falando um desinfetante acabou faz cinco dias. Acontece. A, acontece. Cara, onde você se vê daqui a cinco anos?
0: Como você se vê? Em todos os sentidos profissionalmente, pessoalmente?
1: Eu me vejo bem bem Miss Brasil vou falar agora eu me vejo feliz assim? é bem Paz Mundial né é, eu me vejo feliz assim eu nunca atrelei a minha felicidade a conquistas materiais então nem conquistas de cargo eu sempre preservo primeiro a minha sanidade mental e da minha família então a minha vida é uma loucura é mas eu sou feliz na loucura e eu me entendo nessa loucura entendeu quando ela não está essa, esse frisson eu costumo não estar bem eu estou bem quando a coisa está pegando fogo. Eu lido muito bem com o caos, uhum. então eu, eu, eu espero estar tá feliz, estar tá, tá, tá realizada, com a minha família ao meu redor, eu sou 100% atrelada a eles. Eu nunca pensei, eu nunca botei marcos de carreira, vou ser vice-presidente, eu nunca botei muito, as coisas sempre aconteceram mais naturalmente, porque eu foco tanto no presente que o futuro vem tranquilamente. E é Isso que senão seria mais uma fonte de ansiedade. E você Como tá chegando você a hora, assim... Faltam três meses. Faltam três meses para eu ser vice-presidente. É. Então, assim, não, não faço esse tipo de projeção. Eu sou, eu sou muito do dia a dia, do momento, vivo intensamente hoje. E aí acaba que acontece coisas boas no futuro, porque eu entrego o presente. É, a minha vida é assim. E que legado você quer deixar para seus filhos? Hum. Meus filhos... Eu acho que eu quero deixar um, um seguinte legado, para eles serem... Donos da própria felicidade, é, isso é a parte mais difícil. Ah, é natural do, te, do, do, do ser humano terceirizar, terceiriza tudo: culpa, felicidade, amor. Então, assim, é, eu percebo que as pessoas mais sensatas e serenas do mundo de hoje são as que se empoderam de tudo, sabe? Assim, se eu tô infeliz, a culpa é minha, não é de ninguém. Se eu não consegui o emprego dos meus sonhos, a culpa é minha, não é de ninguém. Eu gosto muito de transmitir isso, o José tem um ano ainda, mas para o João eu falo isso constantemente, você é o que você quer ser, você quer ser jogador de futebol porque ele quer ser de futebol, então meu filho dedique-se, Mas vamos lá, o que você precisa para ser o melhor jogador, você tem que ser o melhor jogador de futebol do mundo, porque se você botar lá em cima, você aí... luta por aquilo, Exato. e aí eu tento empoderá-los disso, você quer ser pizzaiolo? Perfeitamente. Pizzaiolo. Pesquisa o que quer ser um pizzaiolo, do meu filho. Seja feliz. Não, mãe, eu gostaria de trabalhar como gamer, das 6 a meio-dia, e da meio-dia às 6 eu vou surfar. Perfeitamente. Você vai ser feliz assim? Vai se empoderar disso? Não vai depender de ninguém? É Perfeito. isso? Que a mamãe vai te ajudar a achar o que você quer ser. Mas eu quero que eles sejam donos da própria felicidade porque eu acho que a maior fonte de angústia da humanidade hoje é botar no colo do outro é que você, botar no colo do outro que você pode resolver uhum. isso nas organizações na vida na família em tudo olha a minha mãe não, a minha minha mãe é pro meu pai é pro minha chefe isso comigo não. eu acho que a maior lição que eu quero deixar para os dois é essa e eu quero deixar filhos melhores para o mundo não o um mundo melhor pros meus filhos porque eu acho que eles vão ser a gente de transformação, Sim, então eu estou, eu me procuro criar filhos melhores para o mundo. Se você
0: tivesse que começar a sua vida do zero, depois de perder tudo, qual a primeira coisa que você faria?
1: Nossa, essa pergunta é super fácil. Super. Começar, eu, se eu tivesse começar a minha vida do zero, primeiro eu ia procurar meu marido. Rogério cadê, eu, Rogério, cadê você? Rogério, cadê você? Depois que eu encontrasse meu marido, aí a gente começava tudo de novo. Primeira coisa que eu ia procurar era meu marido. Aí depois a gente ia decidir juntos o que que era bom para os dois. Ai, que lindo isso! É,
0: bacana, é. bacana procurar o Rogério
1: primeiro. Eu vou, achar o Rogério, a gente se junta e nós vamos fazer o quê? É, a, gente a gente decide. Porque várias vezes eu fiz mudanças da minha carreira e ele na dele para um acompanhar o outro, entendeu? Sim. A minha ida para o interior, de São Paulo para o interior, foi uma uma decisão para a gente ficar junto. Ah. Tá. Então, então assim é. a gente sempre fez planos em conjuntos. E as coisas foram acontecendo Ah, que é o legal da parceria Isso, né? isso, isso É bom, é bom Eu falo que se tem uma coisa na minha vida Que eu tenho que agradecer a Deus As forças superiores É que eu encontrei um parceiro E a gente devia tudo então, é Eu bom. acho que se eu, se eu zerasse Começa do zero Se eu tivesse a experiência dessa minha vida Como bagagem Eu já ia cascar Cadê meu marido? Eu, eu ia sair procurando Achei, vamos aqui Escuta, a gente é. era casado numa, numa dimensão paralela E deu certo Então vamos continuar aqui
0: <risos> Ah, é isso, Carol. Obrigada. Obrigada por ter participado.
1: Imagina, obrigada a você.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça este e os outros episódios no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast.